0: Halo hey, semuanya, kita ketemu lagi bareng Mbak Yudi di podcast Suka-Suka Bulan Juli part ketiga. Sepertinya kita lama banget ya liburan, berasa banget liburnya panjang. Kita masih akan ada podcast Suka-Suka lagi, kayaknya satu kali lagi. Sebelum akhirnya kita masuk ke paruh musim kedua di British GP Silverstone. So, yang pertama kita bahas adalah soal Goodwood. Jadi, Goodwood Festival kemarin itu adalah Goodwood Festival yang bisa dibilang paling rame dan paling berkesan untuk para fansnya dunia balap karena yang di sana itu bukan cuman motor yang dipamerin F1 juga mobil balap uh, GT semua ikutan jadi yang bikin istimewa adalah para rider MotoGP itu yang aktif membalap sekarang itu pada nongol biasanya mereka nggak pernah nongol yang nongol itu paling yang pensiun test rider legend legendnya itu itu nongol Tapi rider yang aktif balapan itu nggak bisa. Kenapa? Karena biasanya itu bentrokan sama jadwal balapan. Nah, untungnya tahun ini Kazakhstan GP itu batal. Jadinya mereka punya waktu untuk nongol di Good World. Ada Paul Espargaro yang lu bayangin lagi proses penyembuhan. Tetap juga dia turun di hari Kamis. Bayangkan itu cuaca hujan, tetap dia bawa motornya. Terus sebenarnya Papa Lucas dijadwalkan untuk turun. Tapi ya, ya you know lah, kakinya kan lagi sakit. Jadi nggak bisa, yang nongol motornya doang. Yang naikin motornya itu kalau nggak salah Dakota Mamola Terus yang lain Beko Eni Enea Bastiani, Binder, Aprilia Diwakili oleh Raul Fernandes Yang somehow dia pakai motor pabrikan Dengan baju pabrikan bukan RNF. Hahaha <laughs> Jadi you know lah ini arahnya kemana Refollow sepertinya sayang sekali sama dia Sampai dia turun dengan baju resmi Aprilia Bukan sebagai RNF Gak, gak ngerti juga gue kenapa Jadi Pekobanya itu ketemu sama Casey Stoner Jadi kita bahas dulu Casey Stonernya Kemarin kan di podcast sebelumnya si Carlos Espeleta tuh bilang sebenarnya kita itu nggak bisa menghapus aturan winglet. Kenapa? Karena winglet dan aerodinamis ini adalah terobosan yang membuat pabrikan Eropa bisa bersaing menyaimi pabrikan Jepang. Jadi kalau winglet dihapus, ya mereka udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Kan gua udah bilang kemarin, kalau itu winglet dihapus ya mau nggak mau mereka harus nunggu dulu kira-kira papiperi gigi di Ducati itu bikin apa, cari selak di mana baru mereka ngikut lagi. Karena kan dari awal yang punya inovasi adalah Ducati. Jadi memang Carlos Espeleta bilang nggak bisa kita sembarangan menghapus winglet Mungkin bisa dikurangi atau ditahan sampai di titik tertentu Tapi nggak bisa langsung dihapus Nah ini yang berbeda dengan pendapat Casey Stoner Legenda pensiun mamang mancing Jadi dia ini ditanya Eh Casey Stoner kalau misalnya lu ikut andai aku menjadi Carlos Espeleta AKA pemangku keputusan Nah kan dia bisa membuat keputusan untuk mengubah peraturan MotoGP salah satunya adalah konsesi. Jadi menurutnya Stoner gini, ya memang aerodinamis itu adalah titik kelemahan para pabrikan Jepang. Dan itu menurut mereka makan biaya. Dan karena makan biaya, ya bisa jadi ada kemungkinan mereka ngambek dan mereka cabut dari MotoGP. Kenapa? Karena menurut mereka, mereka ini meraba-raba mau ngikut kemana, bagaimana caranya, dan terlalu banyak biaya pengembangan. Intinya adalah mereka pengen hasilnya cepat. Karena kalau nggak cepat, mereka nggak puas. Akhirnya mereka keluar. Nah kalau saya, andai saya menjadi Carlos Espeleta, saya hapus itu winglet, saya hapus itu aerodinamis, saya hapus itu red hack divas, saya hapus itu kontrol traksi, saya batasi itu biaya pengembangan. Pokoknya kembali ke zaman dulu. Gua sih mikir kalau ini dia beneran jadi Carlos Espeleta, bisa-bisa dia di kudeta. <laughs> Banyak banget. Pokoknya intinya adalah menurut dia kembali ke zaman dulu. Jadi kalau memang pabrikan Jepang masih tertinggal, ya kita masih bisa nunggu. Nah masalahnya sekarang menurutnya Stoner, ini aerodinamis berkembang-berkembang-berkembang, sementara pabrikan Jepang itu keteteran, nggak bisa ngikut. Udah keteteran nggak bisa ngikut, ya pedih pula. <laughs> Jadi menurut dia ya harus dibegitukan. Jadi ditanya, jadi beneran nih lo mau jadi bagian dari donorap? Ya paling enggak jadi penasihat lah. Jadi dia bilang apa? Enggak, mending gua di luar aja dah. Gua di luar jadi kritikus lebih bebas. Kecuali kecuali kalau gua punya perjanjian bahwa gua punya kekuasaan untuk melakukan ini itu ini itu. Kalau enggak ada kekuasaan itu mending gak usah, mending gua di luar aja jadi kritikus ngomong sana sini. nah ini yang dibahas sama Pit Berer. Jadi kemarin kan KTM itu nongol di Goodwood, si Binder nongol, nah Pit nongol. Jadi Pit Berer bilang kayak gini, ya kita ngerti sih, kita ngerti, memang itu makan biaya. Tapi mau menghapus winlet itu nggak segampang itu. Kenapa? Karena kita udah kadung investasi di situ. Lu bayangin KTM, KTM itu sampai punya Berer Institute hanya untuk meneliti. aerodinamis. Jadi memang menurut PBLR nggak bisa segampang itu mau dihapus karena kita udah investasi banyak di situ. Tapi memang ya kalau idenya adalah membatasi mungkin masih bisa. Tapi kalau mau dihapus sama sekali ya kita udah kandung terlanjur. Terlanjur basah lah di situ. Memang saya akui kita sudah membuat kesalahan yang dilakukan F1 10 tahun lalu dalam hal aerodinamis. Tapi nggak bisa dihapus begitu aja. Kenapa? Karena kita udah investasi banyak di situ. Tapi untuk menguranginya atau menahan pengembangan ini itu bisa dimungkinkan. Dan kata Pete Berard, dia juga udah ngomong sama Rivola dan Rivola juga menurut dia Aprilia juga setuju. Untuk jangan dihapus kebijakan aerodinamisnya tetapi ditahan pengembangannya. That's okay. Kenapa? Karena mereka udah jor-joran juga. Lu lihat Aprilia Aero-nya tahun ini lebih spektakuler menurut gue daripada Ducati. Ducati malah niru mereka tahun ini. Jadi ya menurut gue wajar bahwa para pabrikan Eropa itu nggak mau kalau sampai kebijakan minat ini dihapus total. So kita kembali lagi ke Goodwood. Jadi kemarin itu stoner ketemu sama Peku Banyaya, ketemu sama Ene Bastiani, dan para legenda lainnya. Dan Peku itu bilang kayak gini, ini pertama kalinya saya muncul di Goodwood. Dan saya rasa ini adalah festival yang paling menakjubkan untuk hidup dia. Kenapa? Karena dia pas lagi ngantri bareng motor-motor lain, motoring lewat tuh mobil F1 kutuk-kutuk-kutuk-kutuk-kutuk <laughs> di samping dia. Gak pernah lu lihat motor-motor -moto GP ketemu sama mobil F1 di event yang sama kecuali di Goodwood Festival. Jadi memang di sana itu motor dari yang jadul banget sampai yang baru banget ketemu. Dan di sana juga. Akhirnya para penonton Goodwood itu nggak merasa rugi hadir di sana kemarin Kenapa? Karena mereka bisa lihat para jurdunya Dukati yang cuma dua Si Stoner sama banyak ya nongol turing bareng-bareng Jadi ibarat kata jurdun pertamanya Dukati dan jurdun terbarunya Dukati Jadi kemarin gue tuh sempat nanya-nanya ke yang hadir di sana gitu kan Ada yang lihat Yamaha nggak sih? Jadi menurut ke gini, iya sih emang nggak ada Yamaha kalau mau dibilang existing rider Honda sama sekali nggak ada memang tapi motor mereka ada ada motornya papa lukas di sana LCR punya ya meskipun yang naikin adalah Dakota Mamola karena Alex Rince kan lagi sakit kaki tapi paling enggak adalah Honda hadir yang dipertanyakan adalah Yamaha kemana nggak ada satu biji pun. udahlah rider motor aja nggak ada Jadi ya memang agak-agak gimana ya, agak-agak jadi pertanyaan apakah memang ngambeknya beneran ngambek? Apa menurut mereka memang festival Gotoot ini nggak penting-penting amat? Itu sempat jadi pembicaraan sih di antara para fans yang nongol di sana. Jadi menurut para fans ya udahlah ya, kalau emang nggak mau ya nggak apa-apa. Toh yang lainnya udah nongol, Aprilia nongol, KTM nongol, Ducati nongolnya banyak, Honda juga nongol, LCR paling enggak Jadi ya, ya udahlah kalau Yamaha nggak mau nongol nggak apa-apa. <laughs> nah di Google Festival itu kemarin juga muncullah pembicaraan sepoi-sepoi-sepoi. Bahwa kemungkinan KTM itu lagi merayu-rayu LCR Honda. Kenapa? Karena memang kan mereka mau tarik RNF nggak bisa, masih ada kontrak. Kemudian tarik Gresini, Ducati udah terlanjur melapor di MSMA Asen bahwa mereka akan turun 8 rider, 8 motor. Otomatis Gresini sudah termasuk dalam hitungan mereka. Jadi yang mereka bujuk-bujuk sekarang adalah LCR. Arna. kebetulan LCR nongol tuh di Goodwood. Ternyata itu nggak dibantah oleh Stefan Pirer, bos besarnya grup KTM. Jadi Stefan Pirer bilang kayak gini, Yang kami mau pastikan adalah... Pedro Acosta akan mengandarai motor KTM tahun depan, itu yang pertama. Yang kedua, tim pabrikan itu nggak bisa diganggu-gugat. Jack Miller sama Brad Binder itu masih jalan kontraknya, nggak bisa diganggu-gugat. Sementara Paul Espargaro itu masih ada kontrak dengan kami. Dan saya sendiri tidak merasa yakin bahwa performanya akan memburuk bila dia kembali turun trek. Kenapa? Karena memang Pol Espargaro sudah lumayan, lumayan bagus lah dia di atas motor. Kemarin dia nguji di sirkuit Barcelona kan. Jadi menurutnya Seven Pierer ya nggak bisa kita harapkan bahwa Pol Espargaro akan memburuk. nggak bisa. Karena faktanya dia masih ada kontrak untuk tahun depan. Dan tahun depan dia bisa turun dengan keadaan 100% masalahnya. Jadi nggak bisa sembarangan diputus kontraknya. Bener nggak? Meskipun Pete Berner bilang ya memang ada kemungkinan kalau memang dia mau mundur ya. Bisa jadi test rider, bisa. Tapi Stefan Pirar, sang bos besar bilang apa? Masalahnya tahun depan dia kemungkinan sudah 100% dan bisa membalap penuh. That's the problem. Dan tahun ini pun belum tentu dia bermain jelek kalau dia turun track. Sementara Agusto Fernandes, ini kan kemarin adalah plenci Dia bilang, saya sudah perpanjang itu. Dia sudah ada kontrak. Jadi Agusto Fernandes sudah ada kontrak. Pedro Acosta juga sudah ada kontrak. Otomatis tahun depan kami akan punya 5 rider. Yang menjadi pertanyaan adalah Pedro Acosta akan ke tim mana? Jadi, Stefan Perrer bilang gini, RNF itu nggak bisa diambil alih. Kenapa? Karena memang sejak awal mereka itu ada dalam masalah keuangan. Dan memang kondisinya adalah Aprilia itu mensubsidi mereka besar-besaran. itu saya gua harus jujurkan ini Stefan Perrer yang bilang, itu disubsidi besar-besaran oleh Aprilia. Sementara Gresini itu sebenarnya maunya masuk di Aprilia tapi menurut mereka Ducati lebih baik dan faktanya seperti itu. Jadi ya kita sedang mencari tim satelit lain jadi yang tersisa cuma LCR. Tapi yang pasti Stefan Fierer yakin bahwa Pedro Acosta akan punya tim tahun depan. Nah ini yang menjadi pertanyaan kenapa karena LCR itu juga masih ada kontrak tahun depan dengan Honda. Nah, ditanyalah sama Lucio Cecinello. Jadi Cecinello bilang gini, gini-gini, saya mau jujur sama kalian. Sepuluh hari lalu, itu memang Francisco Guedotti itu nelpon saya. Ya, dia nelpon juga layaknya teman. Biasa-biasa aja nanya, gimana, apa kabar, gitu-gitu deh. Lalu dia bilang, kami ini sedang memikirkan gimana caranya membuat pergerakan untuk masa depan kami. Jadi kami memang berencana untuk membuat tim satelit yang bisa ditempati oleh Pedro Acosta. Jadi dia tanya, gimana menurut pendapat saya? Jadi saya bilang gini, oh, kalau saya sih tim saya masih ada kontrak sampai tahun depan sama Honda. Ya udah gitu aja dia nelfon, selesai. Jadi nggak ada kesepakatan apapun. Jadi kalau kalian mau bilang saya mau pindah ke KTM, saya sendiri juga ragu, kenapa? Karena saya sudah membalap bersama Honda itu sudah 18 tahun. Dan selama 18 tahun, Itu hubungan saya sama Honda bukan cuma hubungan profesional tapi juga antar pribadi. Jadi saya sendiri juga ragu saya akan meninggalkan Honda karena saya merasa saya sendiri adalah orangnya Honda. Jadi dia memberi sinyal bahwa even kontraknya berakhir dengan Honda, dia malah niat berpanjang dengan Honda. Kalau Honda masih eksis, eh <sen jedes added demonized> ya iyalah doain aja masih eksis. Kurang lebihnya sih seperti itu. Jadi, pertanyaannya siapa yang akan dicaplok oleh KTM? Karena udah nggak bisa nambah kursi satu lagi, kecuali udah benar yang dibilang sama ngintiles di blogger, beli seat dari tim lain satu, dari tim satelit lain. Nah masalahnya kan LCR kemarin emang cuma satu seat, makanya mereka goda-goda LCR. Karena kan satu seat lagi kan punya Mitsu makanya mereka lebih potensial untuk diambil daripada Grace ini yang punya dua rider. Jadi ngerti kan? Jadi udah nggak bisa nambah seat, harus ambil satu, harus ada satu yang dikorbankan. RNF jelas nggak bisa, itu Aprilia udah subsidi full di situ katanya. <laughs> Grace ini bisa, cuman masalahnya mereka dua seat, nggak bisa dilepas satu. Karena itu udah kesepakatan sama Ducati, dan Ducati udah melapor mereka akan turun delapan motor tahun depan. Yang bisa dikorek ini cuman Honda. Nah masalahnya adalah sesini loh nggak mau, ah Tapi ya kita lihatlah nanti, mungkin di Silverstone nanti perubahan terjadi. Kenapa gue bilang mungkin perubahan terjadi? Karena LCR itu dipastikan tahun depan nggak punya rider. Jadi sesini lo itu mengakui bahwa Alex Rins itu memang nggak akan bersama LCR lagi tahun depan. Jadi dia bilang Alex Rins itu, itu punya kontrak 2 tahun sama HRC Honda. Jadi tahun ini sama tahun depan. dia punya opsi untuk keluar asal ada tawaran dari tim pabrikan jadi pilihannya Alex Rin saat ini adalah dia naik ke tim pabrikan di Honda dimana bersama pabrikan ini dia sudah punya apa dibilang ya mulai punya ikatan yang bagus sudah pernah menang di atas motor itu sudah punya bayangan gimana harus bekerja Atau dia ke Yamaha yang tentunya punya lingkungan baru dan cara kerja yang berbeda. Dan itu artinya dia harus beradaptasi lagi dari nol. <laughs> dan tentu saja kalau dia naik ke tim pabrikan ada kemungkinan dia akan menjadi rider pengembang. Kenapa? Karena di atas kertas dialah yang memberi kemenangan untuk Honda. Petinggi Jepang itu lebih ikhlas melepas Mir atau tuan putri mereka Magmacus daripada melepas Rins. Jadi sesino lo bilang gini, Ya kami akan merindukan Alex Rins. Dan nanti di Silverstone ya kami mulai akan mencari-cari lah siapa yang cocok untuk pengganti. Jadi untuk saat ini kita pakainya Iker lepona untuk ya sambil nunggu Alex Rins pulih. Karena kita juga nggak tahu kapan dia bisa pulih. <laughs> Pokoknya kita tunggu sampai akhir bulan untuk melihat kondisi dia. Dan setelah itu kita akan kasih... Ya waktu sedikit lebih lama untuk dia terbiasa dengan kakinya, baru dia bisa turun trek. Tapi yang jelas di Silverstone nanti Iker Locoana yang akan mengganti. Jadi Iker Locoana ini kan kemarin dia gantiin Mir, pakai motor pabrikan dengan sasis pabrikan. Nah nanti di Silverstone dia akan gantikan Alex Rins, pakai motor pabrikan dengan sasis jadul. <laughs> Jadi dia secara nggak langsung akan akan punya pembanding apa bedanya sasis pabrikan dengan sasis jadulnya Alex Rins yang bikin dia menang di Austin. Jadi mergua sebenarnya Ikirlo Kona juga punya potensi untuk jadi ridernya Honda, why not? Nah, pertinian lain adalah kalau Papa Lukas naik ke tim pabrikan seperti katanya Cecinello, kan kalau ke Yamaha secara otomatis dia akan mendepak Morbidelli karena Morbidelli kan habis kontraknya. Nah, pertanyaannya adalah kalau di Honda pabrikan siapa yang mau didepak? Nah, ini mengarah ke gosip baru. Gossip mehembus sepo-sepoi, jurun tak dianggap Yohan Mir itu mengetuk pintunya Ducati Grace ini. Jadi memang kalau kalian dengar gue dari podcast-podcast sebelumnya kan gue udah bilang, yang paling duluan gue dengar itu adalah Mir yang mau minta keluar dari Honda. Dia lagi cari celah. Cuman bedanya adalah Pak Sanchez pujuk-pujuk dia untuk bertahan dulu. Kenapa? Karena kontraknya kan 2 tahun, nggak bisa dipatah gitu aja. Karena nggak ada opsi perpanjangan di situ. sekaligus 2 tahun. Nah, mumpung Honda pengen cari seat buat Papa Lukas, kesepakatan nih Win Win Solution, dong. Bener. Kebetulan Mir pengen hengkang, kebetulan Honda pengen nahan Papa Lukas, bener. Jadinya ya udah nggak apa-apa lah Mir lu ketuk-ketuk pintu mana kayak terserah. Itu Win Win Solution dan memang Mir memang pengen keluar. nah masalahnya adalah dia nggak mau kayak ke Yamaha. Kenapa? Karena Yamaha juga pabrikan Jepang dan sudah gue bilang head to head Honda memang lebih baik dari Yamaha sebenarnya head to head. Jadi ya wajar dia mengetuknya pintu buka di sini Nah ini lagi yang jadi pertanyaan. Udah gue bilang Gresini itu seatnya kan sebenarnya dua. Dia itu adalah tim yang disubsidi oleh Ducati Di Ducati itu tim yang sepenuhnya independen itu cuma tim Muni VR46 yang lain itu masih disubsidi Nah Gresini itu adalah salah satu tim penerima subsidi Nah syaratnya untuk tim Gresini ini adalah satu seat itu adalah seat untuk rider pilihan tim Satu seat lagi itu untuk rider pilihan pabrikan Dan biasanya dikontrak langsung oleh pabrikan seperti Enya Bastian ini kemarin kan Karena Fabio Digian Antonio kan kemarin itu adalah rider pilihan tim satelitnya. Jadi Enea dikontrak sama Ducati, Diggia Antonio dikontrak sama tim satelit. Nah tahun lalu itu bikin manuver lah Nadia Gresini. Awalnya Papa Alis yang mau di itu seat yang ditinggalkan oleh Enea Bastian ini. Karena itu kan adalah seatnya tim pabrikan. Papa Alis sendiri udah soan ke Gigi Dalinya, ke Ciabati udah soan. Eh ujuk-ujuk pengumuman Alex Marquez. Jadi memang Papi Perigi itu kabarnya agak kurang suka sih. Kenapa? Karena dia bilang yang dilapor ke kita itu adalah Papa Alis. Eh hey, nongol-nongolnya malah Alex Marquez. Cuman ya sudah lah karena itu kan keputusannya tim satelit dan itu dikontrak oleh tim satelit. Jadi posisinya tahun ini adalah Gresini itu makan semua seat yang ada di tim. Jadi Alex Marquez itu pakai seat tim satelit, Fabio Dijian Antonio juga. Nah ketika tim Gresini tanda tangan perpanjangan dengan Ducati, yang katanya bakal diumumin di Silverstone, Itu salah satu klausul yang kembali ditegaskan oleh Ducati sebagai pabrikan adalah mereka minta kembali seatnya mereka. Jadi di Gian Antonio itu hampir pasti akan diganti oleh rider pilihan pabrikan. Gak bisa lagi dicampuri sama satelit. Jadi gosip sepo-seponya, petinggi Ducati yang ingin ditanya nih. Udah dengar belum Mir katanya negosiasi sama Grace ini? Jadi orang Ducati itu bilangnya apa? Itu sebenarnya adalah seatnya pabrikan. Dan sejauh yang kami tahu, menurut Ducati, rider yang ada di daftar mereka itu menurut prioritas itu pertama Franco Morbidelli, oke? Okay? Yang kedua Tony Arbolino dari Moto2, yang ketiga Johann Sarko. Nggak ada nama Mir di situ, mereka nggak tahu. Jadi kalau memang benar ada pembicaraan antara Grace ini dengan Johan Mir, itu Ducati nggak tahu sama sekali. Jadi gosipnya Ducati itu mulai-mulai nelfon lagi nih, <laughs> Kalian tahu kan kemarin VR 46 begitu ada isu bahwa mereka akan putus kontrak dengan Ducati untuk pindah ke Yamaha, itu gigi dalinya langsung telepon Ushio. Gosipnya sih, gosipnya, Ducati langsung telepon Gresini. Jadi Ducati bilang nggak ada di daftar kita, Mir. Tapi nanti kita konfirmasilah sama Gresini, apakah memang benar mereka dihubungi oleh Yuan Mir apa gimana. Tapi yang jelas seat itu itu sejauh yang kami tahu itu calonnya cuma tiga. Renko Merbidelli, Tony Arbolino, atau Johan Sarko. Nah, kalau nggak masuk di Gresini, bakal kemana? Ya ke Yamaha. <laughs> Itu aja. Uh, besar kemungkinan besar kemungkinan menurut beberapa orang lain bahwa Mark Marcus kemungkinan akan bertahan di Honda. Kenapa? Karena harga diri dia menahan dia untuk bisa menyelesaikan kontraknya. Tapi ya itu lain cerita kalau misalnya nanti dia naik di atas motornya ternyata dia cedera lagi Karena dia cuma butuh satu cedera lagi untuk keluar dari Honda Karena dia udah bosan sama cedera katanya Bosan gue sama cedera tapi ya menurut gue bener juga sih Dia bisa bosan sama cedera cuman perkaranya adalah lu jangan cari-cari cedera juga Gitu sih Ya memang logikanya orang bilang siapa sih yang mau cedera Ya kalau lu paksa motormu melewati batas ya, ya namanya lu cari cedera Jadi Stefan Bradl tuh bilangnya kayak gini. E, mungkin memang sebenarnya sih Max Marcus perlu sedikit lebih sabar sama motor. Karena memang motor ini nggak bisa dibawa ke level yang dia minta. Masih perlu waktu. Jadi jangan dipaksa. Kalau dipaksa ya dia yang cedera. Ya bener juga. Ini sama seperti kata Johan Sarko. Johan Sarko bilang ya memang saya ada kemungkinan untuk pindah dari Ducati. Tapi saya senang di Ducati. Dan saya merasa saya berhak dapat kesempatan untuk bersama Ducati Dan dia bilang kalaupun soal Mark Marcus ya Karena kita ini sudah sama-sama di atas 30 Mark Marcus juga udah resmi di atas 30 Dia udah 30 tahun Februari kemarin uh, Mungkin dia sebaiknya bisa lebih sabar Lebih menahan diri Kenapa? Karena Honda ini adalah motor yang sudah bersama-sama dengan dia sejak lama Lu sebaiknya sabar sama Honda Kenapa? Karena Honda juga udah sabar sama lu Jadi ya saling sabar lah. Lu nggak bisa juga maksa-maksa. Udah tahu motor lu nggak bisa dipaksa. Lu paksa terus lu cedera. Ujungnya lu nyalahin motor. Nah ini yang dipertanyakan. Kira-kira kalau misalnya selesai kontrak di Honda, Mark Markus mau pindah ke KTM nggak? Nah, Stefan Piran ngomong nih, meskipun pit birat kemarin ngomong adalah kehormatan bila Mark Markus bergabung dengan KTM. Tapi sang bos besar ngomong lain cerita. Jadi dia bilang apa? Kami itu membesarkan rider-rider kami. Kami punya sistem pengkaderan sendiri. Dari Moto3 ke Moto2 lalu ke MotoGP. Oke, Jack Miller itu dari Ducati kesana kesini itu awalnya memang dia dari Red Bull. Grupnya mereka. Itulah kenapa Jack Miller bergabung di KTM dan disayang. Jadi menurutnya Stefan Pirer, kami memang pengen Jordan. Tapi, Mark Marcus bukanlah cara kami untuk Jordan. Dia dengan tegas bilang itu, meskipun ada kemungkinan untuk kolaborasi itu, tapi Mac Marcus bukanlah cara kami untuk Jorden. Kenapa? Karena kalau dia menang, penghargaan dan puja-puji itu cuma untuk dia dari para ABR. Tapi kalau dia jelek, yang salah itu pasti motornya. Disalahkan motornya. Contoh, ya Honda, lihat aja Honda itu sudah kasih berapa Jorden coba buat Mac Marcus. Giliran Mac Marcus jelek. Honda yang dihina-hina. Salahnya siapa? Jurnal ABR. Itu yang paling mempengaruhi. Kenapa? Karena mereka itu adalah, gue nggak bisa bilang influencer juga. Tapi kan mereka punya media, dan disitu mereka menyebutkan bahwa Honda itu terlalu bobrok. Dan itulah yang membuat para ABR ini membenci Honda. Dan itu yang Stefan Pirer nggak mau. Udah gue bilang, Stefan Pirer ini bangga sekali sama motornya. Johan Sarko aja kemarin dilepeh. Jadi kalau sampai KTM dapat jari tengah seperti Honda Dapat jari tengah dari Tuan Putri Oh no 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 <laughs> Itu yang Sevan Piran nggak mau Karena dia nggak mau motornya dihina-hina Rider hina-hina motornya aja dilepeh Apalagi kalau fans Dia tahu kalau dia terima Mark Marcus Turun ke Mark Marcus, jelek Atau cidera atau kenapa-kenapa ABR yang bakal menghina-hina KTM dan itu dia nggak mau Sebenarnya kalau menurut gue dia lagi nego sama Red Bull bisa nggak? Nggak usah dikasih masuk di sini. Lu cari tempat lain. Karena memang nggak mau Stefan Perer terima dia. Sebenarnya ya meskipun Perer bilang ya kami sangat tersanjung kalau sampai Mark Markus bergabung. No, gue tahu sifatnya Stefan Perer ini seperti apa. <laughs> Bayangin Raymi Gardner yang Jordan moto tuanya sampai berani di lepeh coba. Cuma satu tahun doang. Pokoknya kalau motor gua dibilang jelek, jangan sampai, nggak mau. Jadi mending dia nggak terima Mark Marcus, daripada masukin Mark Marcus, tuh, motornya dibilang jelek. Jadi secara resmi, total semua pabrikan Eropa itu menolak Mark Marcus. Yang punya peluang itu cuman kalau dia pindah ke Yamaha. Dan kalau mau pindah ke Yamaha, harus tahun depan. Kenapa? Karena yang habis kontrak adalah Morbidelli tahun depan. Kalau dia mau nunggu dulu, Kadung masuk entah itu Mir atau Papa Lukas, dia udah nggak bisa masuk lagi dia maha udah nggak bisa lagi meninggalkan Honda. Why? Karena kita yang udah tegas bilang, sebenarnya kami nggak mau sama dia. Nggak mau. Kalau udah kayak gitu, ya kalaupun masuk di KTM, nggak akan bagus suasananya, gue jamin. Karena Seven Perrier udah terlanjur defense duluan. Kalau udah defense duluan kayak gitu, udah nggak bisa. Nah yang pertanyaan gue juga menarik adalah, kalau memang Papa Lukas naik ke tim pabrikan tahun depan, Entah dia harus mendepak Mir, entah dia harus mendepak Mahmudes, siapapun dari itu berdua yang pindah ke Yamaha, karena cuman itu pilihan yang tersedia. Hubungannya dengan Papi Peri akan seperti apa? Karena dia ini, dia sih sebenarnya nggak anti Papi Peri cuman sepertinya Puiq yang nanti sama dia. Memang dari Argentina kan Puiq udah mulai sebel-sebel sama dia kan, gara-gara dia dipaksa pakai sasisnya Marcus terus dia nggak mau. Terus dia waktu dimenang di Austin. Dia sempat bilang, Quick, lo lihat nggak, gue menang. Dan giliran di Heres, dia bilang saya sebenarnya butuh dukungan dari Quick. Ujung-ujungnya sampai sekarang nggak pernah dia dikasih itu sasis Kalex, tapi ya, menurut Nakagami sih, memang itu sasis sasis gagal. Menurutnya Nakagami, jadi dia bilang saya coba itu sasis Kalex nggak lama, tapi feelingnya kayaknya lebih baik pakai sasisnya Honda deh daripada pakai itu sasis Kalex. <menurutnya> jadi. Beberapa Jorno bilang sepertinya sasis ini gagal, sasis Kalex ini gagal. Dan gua kan udah bilang di podcast ASM kemarin, gua udah bilang ini ori Samho cocoknya sama sasisnya Honda, nggak bisa sama sasis Kalex. Jadi memang Nakagami bilang sendiri, kayaknya lebih enakan sasis Honda deh daripada itu Kalex, <laughs> karena feelingnya agak beda. Uh, ban belakang justru lebih nggak kerasa sama sekali menurut dia. <laughs> Jadi ya. Kita lihatlah nanti akan seperti apa gonjang ganjingnya. Morbidelli itu kemarin terakhir wawancaranya masih tetap stay cool <laughs> Jadi dia bilang, ya seperti biasa saya tetap latihan sama anak-anak di range Dan somehow saya masih berasa saya cepat Dan saya menjalani kehidupan saya seperti biasa tanpa tekanan Dia bilang, seperti itu, itu aja Dia sama sekali nggak terlihat khawatir karena memang dia tahu masa depannya dia kemana Antara kudu latih atau ke Yamaha WSBK Dia tergoda untuk bisa membuktikan bahwa dia bisa cepat di MotoGP. Kan kemarin kan Bebe Vale udah wanti-wanti sama dia. Dia ini kan murid kesayangnya Bebe Vale. Lu tahu kemampuan lu. Kalau lu merasa lu lebih mampu di wsbk, silahkan lu ke USBK. Kalau enggak, give it a try. Pindah ke Ducati. Dan Ducati memberi jaminan seat masalahnya. Dukati melakukan apapun gimana caranya supaya VR46 lepas dari Yamaha. Karena menurut gua, satu kali lagi Gresini ini membelot. Yang dilepas justru Gresini. Karena VR46 di atas kertas prestasinya lebih bagus daripada Gresini. Satu. Yang kedua, mereka itu tim independen. Yang nggak dibiayai apapun sama pabrikan. Itu yang diapresiasi oleh Ducati. Makanya mereka pengen VR46 itu tetap sama mereka. Udah ridernya bagus, nggak perlu subsidi pula. Bener? Tapi kita lihat lah. Siapa tahu ada yang dekat-dekat sama kepala tim kan justru tahu. of univertasi yang akan dipaksa ke Yamaha, ya bisa jadi juga. Itu kalau kalau Morbide tertahan tertahan Yamaha. Tapi Ucio sepertinya cari cara gimana caranya supaya mereka bertahan di Ducati justru. <laughs> so, itu aja podcast kita kali ini. Selamat menempuh hidup baru dan selamat berbahagia untuk Adik Impar Bayu, Luka Marini dan Martha Vincenzi. Gue gak ngerti bener nggak sih sebutan namanya. Pokoknya selamat berbahagia karena akhirnya mereka menikah kemarin dan itu seru banget. Seru banget dan menurut gue bule-bule itu menyenangkannya kalau versi bule menikah itu sederhana banget. nggak sederhana juga sih. sebenarnya mewah tapi nggak perlu undang orang satu kampung. nggak perlu gedung yang wah-wah-wah. Enggak. Yang datang itu cuma yang dikenal keluarga, saudara. Pokoknya orang yang emang dikenal. Jadinya memang romantis banget sih kalau menurut gue Pokoknya selamat berbahagia Semoga cepat dapat momongan <guluh> Oke okay, itu aja podcast kita kali ini See you next time guys, bye-bye